0: Nuestra historia inicia a las 7 p.m. del 2 de noviembre de 1966. Un conductor se dirige a su casa, en su camioneta, luego de un día laboral largo y duro. El clima era deslucido. Hacía frío y llovía. Mientras conducía a Loma Arriba, bordeando Parkersburg por la carretera Interestatal 77, un súbito crujido resonó en la caja cerrada del vehículo. El conductor encendió la luz interior de la caja y miró hacia atrás. Una máquina de coser había caído desde arriba de un equipo de estéreo, pero no parecía haber daños perceptibles. Un auto lo rebasó y otro parecía ir siguiéndolo. Él levantó el pie del acelerador. Iba a bastante velocidad y pensó que podía ser un patrullero. El vehículo. Una mancha negra en la oscuridad se adelantó, se puso delante de él y aminoró la velocidad. El conductor se llamaba Woodrow Derenberg. Derenberg era un hombre alto y fornido, con cabello tupido color arena, centelleantes ojos grises azulados y rostro honesto y abierto. En ese año estaba en sus tempranos cincuentas, pero parecía mucho más joven. Su vida había sido normal al punto de ser anodina, una larga asociación de trabajos modestos, tiempos duros y mudanzas constantes de una casa rentada a otra sin perseguir, ninguna ambición en particular, sobreviviendo, alimentando a mi joven esposa y a sus dos hijos. Ahora estaba trabajando como vendedor en una compañía de electrodomésticos y vivía en una casa humilde de dos pisos en el campo de Mineral Wells, Mineral Wells en Virginia del Oeste. Era un buen momento de su vida. Volviendo al caso, Woody, como le decían también, se quedó boquiabierto de estupefacción al ver aquella cosa. No era un automóvil, era un aparato con la forma, según dijo él, de una de esas viejas lámparas de queroseno, fino en los dos extremos y ensanchándose en forma de un gran bulto en el centro. Era color gris oscuro. Mientras el objeto se cruzaba en su camino, bloqueando la ruta, pisó el freno y se detuvo a solo dos o tres metros de distancia. Una puerta se abrió al costado de la cosa y un hombre salió de ella. Dijo Woody, no escuché una voz audible, solamente sentí, como si supiera lo que ese hombre estaba pensando. Quería que yo abriera la ventanilla. El extraño mediría un metro cincuenta y cinco de estatura y tenía el cabello oscuro, largo y peinado hacia atrás. Su piel era muy bronceada, sonriendo ampliamente, con los brazos cruzados y las manos metidas bajo las axilas, Caminó hasta la camioneta. vestía sobre todo oscuro. Debajo, Woody pudo ver que llevaba una vestimenta hecha de un material verde brillante de aspecto metálico. No tengas miedo. El hombre sonriente no hablaba en voz alta. Woody solo sentía las palabras en su mano. No queremos hacerte daño, dijo el hombre. Vengo de un país mucho menos poderoso que el tuyo. Le preguntó su nombre. Woody se lo dijo. El extraño dijo, mi nombre es Colt, como decir frío en inglés. El extraño dijo, duermo, respiro y sangre igual que tú. El señor Colt señaló con la cabeza hacia las luces distantes de Parskersburg y preguntó qué tipo de lugar era ese. Woody intentó explicarle que aquello era un centro donde había comercios y hogares, una ciudad. En su mundo, explicó Colt, dichos lugares eran llamados puntos de reunión. Mientras su conversación telepática tenía lugar, el objeto con forma de lámpara de queroseno ascendió y flotó unos 12 o 15 metros sobre la ruta. Unos autos pasaron junto a ellos. Colt le dijo a Woody que reportara el encuentro a las autoridades, prometiéndole que volvería más adelante para validarlo. Luego de unos pocos minutos de generalidades sin propósito, Colt le anunció a Woody que pronto se volverían a ver. El objeto descendió, la puerta se abrió. Colt ingresó en él y rápida y silenciosamente se elevó, desapareciendo en la noche. Cuando llegó a su casa, Denenberg se hallaba nervioso y angustiado. Su esposa le volvió a llamar a la policía de la ciudad. Ellos parecieron aceptar su historia sin cuestionarla y le preguntaron si necesitaba un médico. Al día siguiente fue interrogado, interrogado prolongadamente por la policía de la ciudad y por la estatal. La historia apareció en la prensa, radio y televisión local. Se acercó gente que había pasado por el mismo trayecto la noche anterior para confirmar que habían visto a un hombre hablando con el conductor de una camioneta detenida en la ruta. La señora Huggins y sus dos hijos reportaron haber tenido su auto para observar cómo el objeto volaba lentamente sobre la carretera minutos después de que Woody lo viera partir. Un hombre joven afirmó que el objeto lo había aterrorizado cuando flotó sobre su auto, cegándolo con una luz poderosa. Woodrow Derenberg se convirtió en una super celebridad. Grandes gentíos se congregaban en su granja todas las noches, esperando ver un atisbo de la nave espacial. Su teléfono sonaba día y noche. Cambió su línea a un número que no estaba en la guía telefónica, pero al poco tiempo las llamadas comenzaban nuevamente. Pero eran llamadas excéntricas, que lo amenazaban si él no se callaba la boca. Llamadas se consistían solamente en extraños sonidos electrónicos y pitidos a manera de decod código. El señor Colt cumplió su promesa. Regreso. Bienvenidos a El acechador nocturno. bienvenidos a El Acechador Nocturno. En este podcast hablamos acerca de los misterios del mundo. Yo soy el doctor Carlos y en esta noche los acompaño a que me inviten a dar una mirada en la oscuridad. Hoy hablaremos de uno de mis enigmas favoritos, eh, un encuentro con entidad o entidades bastante difíciles de clasificar. Que si es un nombre que si es un alguien, que si es un fantasma, que si es esto, que si es la imaginación, que si es historia colectiva, que si es lo otro. Pero es algo que si nos remontamos a ver crónicas de la historia antigua, vemos que de una forma o de otra este fenómeno siempre ha acompañado a la humanidad. Hoy quiero hablar del hombre sonriente. Quien ha investigado mucho del hombre que ríe es eh, John Keel, quien investigó los avistamientos de Motman, a quien nos referiremos en un programa futuro, un episodio futuro. Y en esta parte vamos a hablar más que nada desde el punto de vista de él, acerca de cómo él en persona investigó estos casos. Dice así. Una luz blanca resplandeciente, tan grande como un coche, casi raspa la torre de televisión de 550 pies de altura, fuera de Pompton Lakes, New Nueva Jersey, sitio de la gran fábrica de explosivos de DuPont, en la noche del 11 de octubre de 1966. Un policía y su esposa vieron el objeto moverse lentamente hacia el norte y desaparecer más allá de las colinas vecinas. Al otro lado de esas colinas, el sargento Benjamin Thompson y el patrullero Edward Mester de la policía del embalse de Guanacay observó la misma luz alrededor de las 9.45 mientras descendía sobre el reservorio. La luz era de un blanco brillante, dijo Thompson. Iluminó toda el área durante aproximadamente 300, eh, aproximadamente un radio de 300 yardas. De hecho, me cebó cuando salió el coche patrulla para mirarlo. Y no pude ver durante unos 20 minutos después. 40 millas al sur de Guanajuato, en Elizabeth, New Jersey, dos niños o jóvenes tuvieron una experiencia aterradora eh, que, la, aproximadamente a la misma hora que los oficiales Thompson y Wester estaban viendo el objeto resplandeciente retorciéndose sobre el depósito, ese 11 de octubre. Habían habido una serie de avistamientos aéreos en las cercanías de Elizabeth la semana anterior aparentemente agrupados alrededor de la autopista de peaje que atraviesa esa ciudad los periódicos de New Jersey en un extremo del estado fueron llen llenos estaban llenos de informes de hundimiento durante ese periodo los dos muchachos James Janchitis y Martin Maus uno caminaban a casa por la 4th Street y la New Jersey Street, cuando llegaron a una esquina paralela a la autopista de peaje. La autopista de peaje es elevada y hay una pendiente muy empinada que desciende desde la concurrida vía hasta la calle cuarta. Una cerca de alambre muy alta corre a lo largo de la calle, lo que hace imposible que alguien trepe por la pendiente de la autopista de peaje. Hay farolas brillantes en esa esquina en particular. Estaba en esta esquina que los dos jóvenes se encontraron ...con el tipo más extraño que hemos visto... ...según nos lo refirían... ...Janchitis lo vio primero... ...estaba parado detrás de esa cerca... ...dijo el joven más tarde... ...no lo sé cómo llegó allí... ...era el hombre más grande que he visto en mi vida... ...Jimmy me dio un codazo... ...informó Mouse... ...y dijo... ...¿quién es ese tipo que está detrás de ti? ...miré alrededor y allí estaba... ...detrás de esa valla... ...solo parado ahí... Dio media vuelta... Y miró directamente hacia nosotros, y luego sonrió con una gran sonrisa estampada. Tres días después, refiere Kill visitamos a Elizabeth, acompañados por el profesor de James Mosley, y el actor John McCain. Entrevistamos extensamente a los chicos por separado en la casa del señor George Smite y ambos contaron la misma historia idéntica. El hombre medía más de seis pies de altura, y estuvieron de acuerdo en su altura, y era, estaba vestido con un traje un traje tipo mono verde brillante, que brillaba y parecía reflejar la calle, las luces de la calle. Llevaba un ancho cinturón negro alrededor de su cintura. McCann, quien fue la estrella de su propia serie de televisión de Nueva York, es un hombre muy grande, de aproximadamente 6 pies y 2 pulgadas de alto. Pero ambos chicos dijeron que la persona que vieron era más grande que Macán y mucho más ancho. Tenía una tez muy oscura y ojos redondos, pequeños y muy separados. No recordaban haber visto pelo, orejas o nariz en esta figura, ni se dieron cuenta de sus manos. Estaba parado en la maleza detrás de la cerca y sus pies estaban fuera de la vista. Hubo algunos incidentes de violencia en el barrio y los chicos no se detuvieron a estudiar a este extraño personaje corrieron a casa. Más tarde hubo rumores en la zona de que un hombre verde alto había perseguido a un residente de mediana edad por la misma calle esa misma noche. No pudimos rastrear esos rumores. El gran misterio parecía ser cómo se puso este hombre detrás acerca de qué estaba haciendo. Justo ahí, consideramos la posibilidad de que pudiera haber sido un conductor que automóvil o camión estaba en problemas en la autopista de peaje pero parecía poco probable que hubiera luchado o hubiera un el empinado y luego simplemente se quedara fijamente detrás de la cerca. Ciertamente hubiera llamado a los muchachos y les hubiera pedido ayuda, que llamaran por teléfono, pero los chicos parecían convencidos de que solo estaba mirando en silencio una casa al otro lado de la calle. Un hombre gigante sonriente estaba parado detrás de una cerca alta en la esquina de una calle en Elizabeth, New Jersey esa noche. Apenas demostró nada, pero hemos oído hablar del hombre sonriente una y otra vez en nuestros viajes. Volvemos al caso de Woodrow Derenberg, un vendedor de máquinas de coser de Mineral West, West Virginia, eh, quien en la llovía esa noche del miércoles 2 de noviembre, como ya habíamos contado, tuvo un encuentro con el hombre sonriente. Él lo describió como de seis pies de altura, tez oscura, ojos ligeramente alargados, Llevaba un abrigo oscuro y pantalones azules que eran bastante brillantes, tenían un efecto reluciente. En la conversación, si se le puede llamar así, que tuvo Derenberg con el extraño, fue sin hablar. Fue de un contacto de mente a mente. Eh, se si dijo llamarse Indrid Gold dijo que venía de un país mucho menos poderoso que Estados Unidos, le hizo preguntas sencillas, aparentemente banalidades, a Woodrow, y se despidió con una frase que entre estos personajes se repite bastante. I see you in time. Podría ser algo así como te veré en su tiempo, te veré con el tiempo, te veré a tiempo. El hombre se despidió, regresó a su, a su objeto en que había llegado y voló. Woodrow, que nunca había leído ninguna literatura sobre ovnis, entró así en el mundo de los contactados. Un año después se había divorciado de su esposa, después de, de haber cambiado de trabajo y domicilio en varias ocasiones y haber cambiado repetidamente su número de teléfono listado, que aún así seguía sonando y que ya sea que se escucharan este, amenazas de anónimas, de que dejara de hablar sobre el caso, o bien se escuchaban extraños sonidos electrónicos, pero no dejaba de sonar. Finalmente, en diciembre del 67 huyó a otro estado, se esconde durante varios meses, tiempo durante el cual se casó con otra contactada, una joven mucho más, eh, de mucho menor de edad que él. Hemos entrevistado a Denver varias veces y él ha aparecido en la radio. Él lo apareció en el programa de un alguien que, que fue famoso en esa época, Long John Neville. Gray Baker, editor de Southern News, nos acompañó en su primer viaje a Mineral Worlds. Y esa noche vimos unas pequeñas luces flotando en un campo detrás de la casa de Woody. Siendo intrépidos investigadores de ovnis, salimos al campo para ver más de cerca pero no nos habían dicho dos cosas acerca del campo, ambas bastante importantes. Primero, la cerca alrededor del campo está electrificada. Descubrimos esto lo suficientemente rápido y navegamos sobre él eh, atravesando un gran y charco. charco. Este, nuestro vuelo repentino disolvió a Gray de intentar escalar la cerca, ya que al parecer Gray Baker al agarrarse de la cerca, pues fue rechazado por la fuerza de la electricidad. Pero lo que pasó después es que unos minutos después se encontraron con un toro eh, de bastante mal humor en ese campo. Y pues ahí John Kill comenta que sus años como aficionado a las corridas de toros en España le fueron útiles. En lugar de tratar de dejar atrás al toro, nos mantuvimos firmes. Usamos nuestra linterna en su rostro infeliz y le engañó el tiempo suficiente para organizar una retirada digna. Nunca supimos qué eran esas pequeñas luces. Deben afirmó que estaban siendo proyectadas desde la nave de Colt en algún lugar de lo alto. Según su complicada historia, Indrid Colt y sus amigos, sus amigos de Colt, visitaban con frecuencia la granja. A menudo llegaban en automóvil para charlas largas y amistosas. Innumerables testigos vieron extraños objetos no identificados en todo el área y con bastante frecuencia, directamente encima de la casa de wooding La noche de su primer contacto, otros dos hombres se habían informado de incidentes idénticos al a la policía de Parkersburg. Al final, los localizamos y hablamos de ellos, ya que no eran de dicha localidad. Confirmaron nuestra información, pero dijeron que no querían que se usaran sus nombres. No queremos eh, involucrarnos, dijo uno de ellos rotundamente. Woody, sin embargo, accedió a una conferencia de prensa y apareció en radio y televisión. El NICAP local, que es un, fue una organización que investigaba avistamientos de OVNIS, se centró en él, instándole a que no le contara su historia a nadie más que al NICAP. Él voluntariamente sometió a un extenso examen físico y psiquiátrico organizado por NICAP. Un líder local y psiquiatra realizó las pruebas, pero eh, los miembros de NICAP se quedaron desconcertados con el, el psiquiatra mismo se convirtió en un contactado un mes después y empezó a admitir tanto encuentros de persona a persona como telepáticos con las entidades que salían de estos objetos voladores. Mientras habla libremente sobre esos contactos, sus afirmaciones conforme a todos los patrones, naturalmente que no quiere que se use su nombre, pero ha hablado anónimamente, este médico en programas de radio, y en su tiempo respaldó a Derenberg en todo. Había muchos otros contactados en el área del Valle de Ohio, la mayoría de los cuales estaban completamente, eran completamente desconocidos a Woody. Solo la historia de Derenberg, del 2 de noviembre, recibió publicidad. En ese entonces, la, los servicios de noticias lo distribuyeron en todo el país pero sus experiencias posteriores ni siquiera son conocidas por los ufologistas. Ciertamente es sorprendente cuando contactados a cientos de millas de West Virginia recitan detalles idénticos a las cosas que Woody nos había dicho en privado. Derenberg no es un hombre culto. Indrid Colt y sus divertidos amigos y compañeros le dijeron que eran de un planeta llamado Lánulos, que estaba en la galaxia de Ganímenes. En realidad, Ganímedes, Ganímedes es, una gran, es un gran satélite del planeta Júpiter. Woody afirma que ha estado allí y ha visitado varias ciudades donde la gente usa pantalones cortos de colores y todos los letreros, carteles, etcétera, parecen estar escritos en una forma ondulada, garigoleada, una escritura de tipo oriental. El aire y la temperatura, idénticos a los de la Tierra. Pasamos a ver a Woody nuevamente en la primavera del 67, y lo encontramos escondido atrás de cortinas tratando de evitar a los cientos de creyentes ovni escépticos y curiosos que invadían su, propia, su propiedad todas las noches y todos los fines de semana. 60 millas al sur de Parkersburg, Parkersburg, en la pequeña ciudad de Point Pleasant, cientos de personas están viviendo, aunque tranquilamente, con miedo. Aproximadamente 7 millas al norte de la ciudad, hay un extenso depósito de municiones del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, conocido localmente como el Área TNT. Consta de varios cientos de acres arbolados, lleno de cúpulos de hormigón que se utilizaban para almacenar explosivos fabricados en plantas cercanas. Residentes de este sector, escasamente poblado, han estado viendo cosas extrañas en el cielo, desde el verano de 1966. Una familia en particular, el señor y la señora James Lilly y sus hijos, han tenido toda la gama completa de actividades OVNI alrededor de su casa en Camp Romley Road, justo al sur del área TNT. Ellos primero comenzaron a ver objetos luminosos que volaban bajo a principios de marzo del 67. Pero mantuvieron sus avistamientos para ellos mismos durante varias semanas. El señor Lilly, un capitán de barco fluvial sensato en el Ohio, se mostró escéptico al principio y trató de encontrar una explicación racional. No nos tomó mucho tiempo aprender que cuando nuestra televisión comenzaba a funcionar, era una señal segura de que uno de esos, de esas luces estaban pasando. Nos dijo Jim B. No pensé mucho en todo el asunto de platillos volantes hasta que empecé a verlos yo mismo. Lo que ve en tus propios ojos, lo tienes que creer. Los automóviles en las cercanías de la casa de Lily comenzaron a mostrar una extraña tendencia a tener sin por qué. A mediados de abril se corrió la voz de que los marcianos, entre comillas, estaban visitando Camp Conley Road. Cada noche, y carros de adolescentes y adultos pululaban por la zona. Pocos quedaron decepcionados. Reporteros, policías y alguacín del coldado de Mason, George Johnson se encontraron entre los innumerables testigos. Hemos visto todo tipo de cosas, dijo la señora Lili, luces azules, verdes, rojas, cosas que cambian de color. Algunos de ellos han sido tan bajos que pensamos que podríamos ver en forma ventanas en forma de diamante en ellos, y ninguno de esos aparatos hace de ruido. Durante nuestra entrevista en profundidad con todos los miembros de la familia Lily descubrimos una serie de incidentes significativos que parecían totalmente ajenos a los OVNIs. En el otoño del 66, los Lili comenzaron a escuchar videos extraños alrededor de su pequeño rancho. No discutieron estas cosas afuera de su familia, pero se preguntaban si su hogar no se había vuelto repentinamente embrujado. Muebles de cocina... Eh, y puertas eh, se movían o se cerraban en medio de la noche, la señora Lily escuchó sonidos como el llanto de un bebé, sonó tan claro, dijo, que me di alrededor de la casa a pesar de que sabía que no había ningún bebé. Eso parecía venir de la sala de estar, a solo unos metros de mí. Su nuera, la señorita Doris Lily que vivía en el extremo sur de Point Pleasant, Comenzó a recibir te llamadas telefónicas extrañas a principios de marzo del 67. Cada noche alrededor de las 5 pm su teléfono sonaba y cuando yo respondía solo escuchaba una extraña voz metálica hablando en un lenguaje incomprensible. Un lenguaje gutural, hablando muy rápido. Estas llamadas llegaron solo, estas llamadas entraban solo cuando ella estaba sola. Era como si supieran que llegué a casa, señaló de la época, obviamente no había celulares, había solo teléfonos en casas y en cabinas telefónicas, en negocios. Lo mismo sucedió noche tras noche. Finalmente tuvo miedo de quedarse solo en, la en el pequeño bungalow. La compañía telefónica examinó sus líneas y no pudo explicar las llamadas. Parte de nuestra rutina de investigación incluye una discusión de los sueños de los testigos durante eh, el periodo de intensidad. Eh, que aumenta la intensidad de estos eventos una de nuestras preguntas clave cuidadosamente, cuidadosamente formulada es ¿alguna vez soñaste que había un extraño en la casa en medio de la noche? cuando dirigimos esta pregunta a los, a los Lily la señora Lily instó a su tranquila hija de 16 años Linda a contarle sobre la pesadilla que había tenido en marzo Linda se mostró rearse a discutirlo pero con un poco de, entren, de entrenamiento desde el margen Contó cómo se despertó una noche y vio una gran figura que se elevaba sobre su cama. Esa figura era un hombre que estaba sonriendo. Jim estaba trabajando en el río, agregó la señora Lily, y Linda me despertó con un grito terrible. Ella gritó que vio un hombre en su habitación. Le dije que estaba soñando, pero ella volvió a gritar. Caminó alrededor de la cama y se paró justo encima de mí, declaró Linda. Grité de nuevo y me escondí debajo de las sábanas. Cuando mirase arriba de nuevo se había ido, dijo la señora Lily. Ella entró corriendo a meditación, diciendo, hay un hombre en mi cuarto, ahí está. Desde entonces ella se niega a dormir sola. Cuando le pedimos una descripción completa de este hombre, Linda dijo que pensaba que llevaba una camisa de cuadros. La literatura de lo oculto está llena de referencias a fantasmas que llevan camisas a cuadros pero los ocultistas tienden a omitir este detalle aparentemente irrelevante. Completamente desconocido para la familia Lilly, el hombre de la camisa cuadros ha aparecido con frecuencia en la casa del señor y la señora George Gleins de Pensacola, Florida, alrededor del año 63. Durante un huracán de ese año, el señor Gleins dijo estaba acostado en el sofá de la sala de estar con solo una tenue luz encendida. Tenía la sensación de que había alguien en la habitación. Miré hacia arriba y vi un hombre corpulento de unos seis pies de altura con una camisa deportiva de cuadros. Me levanté y di un par de pasos hacia él. Mientras lo hacía, pareció dar un paso atrás y desaparecer. Encendí la luz y ya no estaba. Revisé las puertas y todas estaban cerradas. Yo no lo mencioné hasta que Millero no lo vio porque no quería molestar a mi esposo. El yerno de Glynns, James Moon, reveló que el hombre había aparecido en su dormitorio en la misma casa. Vio a un hombre grande, dijo, una persona tipo mmm, como que se dedicara a labores pesadas, de pie a los pies de la cama. No podía ver su rostro. Cuando empecé a levantarme, se fue. Varios testigos escucharon golpes en la pared de la sala. Finalmente arrancaron la pared, pero no pude encontrar nada inusual. George Jr., que entonces solo tenía dos años, comenzó a hablar sobre su amigo Pookie, a quien describió como un hombre muy grande con una camisa colorida. La señora Glines informó que el pequeño George me dijo que no podía ver la cara de Pookie, no estaba claro. Varios familiares y amigos escucharon pasos en la casa cuando no había nadie. En mayo de 1964, como pasa muchas veces en los casos de contactos con lo desconocido, la casa se quemó hasta los cimientos. A Pucky no le gusta que la casa se queme, dijo el pequeño Josh a su madre. Pero dijo que volvería cuando lo arreglaron. Tal vez el pequeño Josh no lo recordó en ese momento. Este ya soy yo, este, dando mi opinión. Pero tal vez Pucky le dijo también que volvería en su tiempo. Porque de hecho... Pookie volvió y también lo hizo Indrid Colt, pero no regresó solo. Colt regresó con juguetes y regresó con amigos. Pero eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente programa. Este episodio es el final de temporada, de la primera temporada de El Acechador Nocturno. Regresaremos en enero para seguir hablando acerca de estos casos paranormales, específicamente del hombre sonriente, uno de mis enigmas favoritos y les daré mis pensamientos y opiniones personales acerca de este apasionante caso. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales, eh, en el Geofrente, en Twitter y en Facebook, tal vez habla, habla abra un Patreon, este con un solo tier sencillo, de lo mínimo, eh, para mencionar a quienes nos quieran apoyar al final de cada episodio. Doctor Carlos, y quiero desearles buenas noches. Y recuerden, no es paranoia si alguien los persigue.